0: Dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto o comando do movimento das forças armadas. Sim, é fazer o ponto. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. Provavelmente, hoje já passou por alguma bandeira, mesmo que não tenha reparado. Afinal, elas estão em todo lado. Podem estar a esvoaçar num mastro, podem estar no mundo digital, podem estar bordadas num casaco, ou podem simplesmente estar impressas numa folha ou num autocolante. E há muito mais exemplos. Depende, obviamente, da sua imaginação e do uso que lhes quiser dar. Hoje, falamos de bandeiras, porque foi neste dia... Há 51 anos que foi criada a Federação Internacional das Associações Vexilológicas, no 3 Congresso Internacional de Vexilologia, que decorreu em Boston. E agora estava-se a perguntar, o que é a vexilologia? Ora, ainda bem que pergunta. Vá lá, tente lá dizer. Vexilologia é o estudo das bandeiras, estandartes e insígnias e da sua simbologia. Os usos, as convenções e por aí fora. O nome é meio estranho, é verdade. E foi criado por um designer americano chamado Whitney Smith, que se interessava bastante pelo assunto. O nome provém de Vexilo, que era basicamente o nome dos estandartes utilizados no exército romano. No fundo, é uma explicação muito simples para um nome muito complicado. Já agora, uma pessoa que estuda as bandeiras é um Vexilologista. E uma pessoa que desenha as bandeiras é um Vexilógrafo. De facto, as bandeiras têm muito que se lhe diga. Os desenhos das bandeiras, por exemplo, apresentam um certo número de condicionantes e preocupações práticas, históricas ou culturais. A primeira das preocupações práticas é esta, é a necessidade do seu desenho ser produzido quase sempre em massa, porque geralmente é uma peça de tecido que irá ser hasteada em locais exteriores para representar aquilo que identifica. Depois, há a questão do desenho atual ser muitas vezes baseado num antecedente histórico. Por exemplo... Existem, atualmente, famílias de bandeiras com origem num único antepassado comum, como é o caso das bandeiras escandinavas, que são todas baseadas na bandeira da Dinamarca. Já reparou? A cruz nórdica da bandeira da Dinamarca está na bandeira da Suécia, da Noruega, Finlândia e Islândia. A única coisa que muda, basicamente, são as cores. E aqui também temos de falar da bandeira da Etiópia, que é a mais influente bandeira de África, tendo dado origem a toda uma linhagem de bandeiras verdes, vermelhas e amarelas, em África e não só. Há também a questão dos símbolos heráldicos, mas não vamos muito por aí, até porque os peritos defendem que as regras para uma bandeira são estas: deverá ser tão simples que permita a uma criança desenhá-la de memória. As imagens, cores e padrões deverão relacionar-se diretamente com aquilo que ela simboliza. Deverá utilizar duas ou três cores no máximo. Deverá evitar legendas ou emblemas complexos e, obviamente, não se deverá confundir com outras bandeiras. Já sabe que nestas coisas não falta imaginação e há quem tente fugir ao padrão. Por exemplo, a bandeira mais curta é a do Nepal, a única que não é quadrada nem retangular. Na verdade, são dois triângulos sobrepostos. A seguir, temos as bandeiras quadradas, da Suíça e do Vaticano, cuja proporção é 1 por 1. E a mais longa é a bandeira do Catar. Estas serão as maiores exceções aos retângulos, porque a proporção mais frequente é 2 por 3, presente nas bandeiras de 88 países. Mas mesmo no mundo das bandeiras retangulares, há ainda outros 52 países, cujas bandeiras têm uma proporção de 1 por 2. Como se vê, só por esta pequena amostra, agora, já percebemos porque é que neste dia, em 1969, foi criada a Federação Internacional das Associações Vexilológicas.